0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期日来关心三件重要的国际大事。首先，我们来看看《恒博商业周刊》，中国年轻族群的失业率创下历史新高，专家预期等到毕业季更会突破两成。《华尔街日报》提到，美国食品药物管理局 （FDA） 认可莫德纳疫苗的安全性，将对莫德纳和 BNT 的幼童疫苗进行审查，最快这个月21号，美国就能开打。最后是《民进周刊》报道了，欧洲能源危机舒缓了，不过对于俄罗斯天然气的依赖并没有减低。以下就是本周《天下国际》周报。第一件国际事件呢，我们来看一看，疫情让裁员潮更严重，中国青年失业率将突破百分之十八。今年四月，中国十六岁到二十四岁人口的失业率创下了历史的新高，达到百分之十八点二，这是全国都会区失业率的三倍，也远远比美国同年龄层的失业率百分之七点九高出很多。中国青年就业状况恐怕会进一步恶化，甚至呢比2020年疫情刚刚爆发的初期更糟糕。这是为什么呢？因为最新一波欧密狂疫情冲击企业营运，有非常多的公司不得不裁员求生存。在这之前，网络业、教育、科技业、房地产业裁员几百万人，这群人到现在都还在找工作。到了今年的毕业季，又会有一千零七十六万名的大学生要进入劳动力市场，可能会进一步推高失业率。过去这段时间，中国的封城政策其实深深打击了年轻人。像是有一名二十五岁的年轻人，叫做谢慧瑜，在接受访问的时候，他就说自己去年十一月在上海网络公司实习，那个时候本来都谈好了，夏天毕业之后就要转任正职，没想到三月底上海封城之后，公司就说因为疫情造成营运困难，突然解除了他的实习，也撤回了正职的职缺。同公司总共大约有四十名的实习生遇到相同的命运。年轻人在社群媒体上宣泄不满，甚至有部分大学还非常罕见的学生都爆发了抗争行动。法国巴黎银行副首席中国经济学家荣静分析，目前中国的总体失业率应该还没有到高峰，未来几个月有机会继续上升到 6.5% 这个数字将会创下2016年以来的新高。尤其是荣静，他更提到了，今年夏天毕业生进入了就业市场之后，年轻人的失业率更可能大幅上升到将近百分之二十。今年的这个失业潮和2020年的不太一样，因为今年这波疫情造成经济下挫时，其实劳动力市场就已经面临很大的压力了。因为大家还记得吗？去年中国的房地产市场微缩，加上中国政府打击了网络平台和家教业，早就引发了第一波失业潮。就连科技巨头也都在纷纷裁员，像是京东旗下他们的团购事业部门惊喜。今年裁员大约百分之十到百分之十五，滴滴出行也预计要裁员百分之二十。另外，当地媒体还报道，最新财报数字表现非常惨淡的腾讯也要关闭好几个事业部门。面对这波失业潮，北京当局对于劳动力市场的支持主要是帮助企业，例如暂缓企业提拨社会安全计划基金，还有现金补助、员工训练等等。部分的省份呢，也公布协助大学毕业生就业的计划。首先，像是吉林省，他们就宣布今年公家机关增聘百分之十，并且要透过政府的服务计划，提供大学毕业生两万个职缺。至于广东省，是定定目标，要确保今年度毕业生七成在七月底以前就能够顺利找到工作，并且还保证由省营飞盈利机构提供六万八千个职缺。第二件国际大事就是，美国五岁以下幼童在月底就有机会开打莫德纳疫苗。美国食品药物管理局 （FDA） 在检视数据之后表示，莫德纳提供给六个月到五岁小朋友的疫苗可以有效避免症状性感染，而且呢，小朋友在接受莫德纳疫苗整体来看没有安全疑虑。根据这样的评估，幼童接种莫德纳疫苗应该可以顺利获得 FDA 的授权。本周二，也就是六月十四号，专家小组将要投票决定莫德纳疫苗能不能用在六到十七岁的孩童。周三则将会讨论是不是建议六个月到五岁的幼童接种莫德纳疫苗，以及六个月到四岁幼童接种辉瑞 BNT 疫苗。只要任何一个品牌的疫苗，或者是两款疫苗同时通过 FDA 授权，并且获得美国疾病管制及预防中心 CDC 的推荐，那么最快六月二十一号就可以开放接种了。FDA 指出，莫德纳疫苗在原始病毒株和 Alpha 变异株盛行的期间，对于青少年接种者的防护力达到百分之九十三 ；Delta 变异株盛行的期间，对于六到十一岁孩童的防护力是百分之七十七。至于到了奥密克戎盛行的期间，做的研究就显示，莫德纳疫苗呢对于2到五岁的幼童防护力是 37%6 个月到23个月的幼童则有 51%。FDA 也提到了，除了发烧之外，六个月到十一岁的接种者，比起青少年接种者，出现副作用的比例是比较低的。心肌炎和心包炎是十八岁到二十岁男性在接种第二剂莫德纳疫苗后最常出现的副作用。不过，目前六个月到十七岁的受试者都没有出现打了疫苗后引发心肌炎或心包炎的案例。小儿科医师和传染病专家都建议，符合资格的孩子应该要接种疫苗，因为即使小孩子感染之后出现重症的几率比成年人低，但还是有它的风险。至于呢，要不要打疫苗，家长的态度则是分成了两派。有些家长很着急，希望孩子赶快接种疫苗，避免感染。但是也有不少家长认为，孩子的感染危险性相对来说是很低的，或者是担心接种疫苗之后伴随的风险，所以不希望孩子打疫苗。最后，我们来看看《明镜周刊》的报道：欧洲呢仍然高度仰赖俄罗斯的天然气，到了冬天可能还会陷入能源危机。三月中旬，德国的天然气存量只剩下百分之二十四。不过之后逐步攀升，上个星期终于首度过半了。德国能源管理单位联邦网路局局长穆勒更开心地宣告，德国天然气供给依旧稳定。欧洲其他国家的情况好像也逐渐缓解了。平均来说，各地天然气储存设施的存量都超过一半。不少欧盟的官员都相信，欧盟在年底前就可以大幅减轻对于依赖俄罗斯的天然气，准备好面对俄罗斯总统普丁在冬季切断天然气供给的情况。但实际上又是什么情况呢？其实现在欧洲天然气存量还是靠俄罗斯供给才撑起来的。俄罗斯天然气工业股份有限公司虽然已经停止供给天然气给部分的欧洲国家，例如波兰、保加利亚、芬兰、丹麦和荷兰等等，但是他们仍旧持续供应天然气给几个大客户，这里头就包括了德国的公司 Uniper， 还有意大利的埃尼集团。而且呢，从最新的数据来看，目前每个星期大约还是有十六亿立方公尺的天然气从俄罗斯向西边运到了欧洲。俄罗斯依然呢是欧洲第三大天然气供应方。欧洲消耗和储藏的天然气大约有五分之一都是来自普丁他的帝国。这样的数字反映出两个问题，呃，第一个问题就是欧洲的天然气订单持续填充了俄罗斯的军事资金。第二个问题就是，目前的情况并不符合欧盟执委会副主席提莫斯承诺要在年底前减少俄罗斯天然气进口量达到三分之二。欧洲政治人物表面上说一套，但实际上还是想要在冬天来临之前填满天然气储藏设施。一名内部人士就透露，他们其实没有在管这些天然气到底从哪里来。就连波兰，他表面上和俄罗斯天然气工业股份有限公司已经断绝往来了，不过私底下他们也还是透过德国进口俄罗斯的天然气。欧洲议会议员盖尔预估，欧盟从欧洲进口的天然气量在年底前最多只能够减半，而且那还是一切顺利的情况之下。他认为欧盟执委会目标很远大，但要如何达成目标几乎是没有定论。确实，欧盟执委会设立目标之后，执行面大多都是交给成员国自己去处理。承诺要通过的相关法案也要好几个月才能够完成审议，导致很多法案最快要到明年初才能上路。举例来说，欧盟推动的要用氢能取代天然气。欧盟执委会启动了好几个跨国合作计划，也收到了几家企业提出申请，却迟迟没有裁定申请的结果。盖尔认为，欧盟执委会必须加快脚步。另外呢，像是用液态天然气要取代俄罗斯天然气的计划，也遇到了阻碍。欧盟签订好几份新合约，希望大幅提高液态天然气进口量，却很难把这些天然气运送到各个欧陆国家。例如，西班牙它可以透过管线取得北美的天然气，也有六条设备非常完整的海路获取世界各地的液态天然气。但是这里头却只有一小部分的天然气可以从伊比利亚半岛送到北部的国家。部分的原因就是法国这些年来，他们始终都不愿意核准比利牛斯山的管线建设，一直到现在都还没有放行。那么如果不能够开源，总可以节流吧。结果推动节约能源的成效也不好。目前只有少数国家遵循欧盟建议，启动了节能运动和支持计划，很多国家反而是透过节税优惠、款项减免或者是补助，减轻家庭和企业的财务负担。布鲁塞尔欧洲独立智库布鲁盖尔的能源问题专家扎赫曼就警告。这种做法通常会造成重大的危害。那些扭曲价格的做法会拉高使用，并且让供应商取得额外的获利。更糟糕的是，这些方案它的开销也不低，恐怕会压缩到之后要扩张再生能源使用的预算。德国经济顾问格林姆他就建议德国政府，在民众减少天然气用量达到一定百分比的时候，可以支付奖金。葛林姆认为，这种做法会让民众愿意节约，国家甚至可以从中获得财务利益。德国联邦工业联合会也有建议，他们希望政府使用拍卖模式。企业如果愿意减少天然气的用量，可以换取补偿，然后呢，把期待获得的补偿金额发布到交易平台上，由开价最低的企业得标。目前，穆勒已经表态支持拍卖模式了。但是德国经济部有所保留，因为有些人他们担心，消费链上提供重要产品的企业可能会为了获得补偿金，宁愿减产，而导致冲击到其他的企业。也有不少专家支持夏天关闭所有天然气发电厂，转向让火力发电厂继续运转，用这种方式保留天然气的存量。但是德国政府只有在天然气严重短缺的情况之下，才会走上这条路。毕竟呢，现任的经济部长哈贝克，他隶属于支持环保的绿党，他恐怕很难说服自家人，为了预防天然气短缺，改用燃煤的做法。以上就是今天的《天下临时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。